0: Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 19, verso 5 a
1: 7. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes, Pilatos, eis o homem, ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, Crucifica-o, crucifica-o, disse-lhes dis, disse Pilatos, Tomai-o vós, os outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus.
0: Nosso pai nós não somos capazes de compreender a tua palavra e o teu propósito. Portanto, nós requeremos do Senhor a misericórdia nessa noite para falares aos nossos corações para tocares nas nossas vidas para salvares aqueles a quem tu tens escolhido não permitas que vidas não sejam edificadas pelo teu espírito e pela tua palavra em nome de Jesus, amém os eventos que cercam a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, estão avançando rapidamente aqui no capítulo 19. Em pouco tempo, o rei de Israel, entre aspas, para, para aqueles, será crucificado pela religião de Israel. Quem é ele? Essa é uma pergunta de James Montgomery Boyce. Quem é este que em breve há de ser crucificado? Quem é ele? Quem é esse homem? Essa questão é muito importante porque o valor de sua morte depende inteiramente de quem ele era. Se ele era um criminoso, merecia morrer. A pena de morte era um assunto que graçava na legislação romana. Era fato. Se ele fosse um criminoso digno de morte, Nada mais do que isto. Ele merecia morrer. Se ele fosse um homem inocente, sua morte falava apenas de um erro da justiça. Foi um erro processual. E o seu comportamento, apenas como um homem forte, pode suportar corajosamente o infortúnio. Então, somente isto. Por outro lado, se ele era Deus, como afirmava ser, sua morte tem um significado monumental. Primeiro, porque matar Deus... É um absurdo lógico. Qual é a verdadeira causa das, da morte de Jesus. Vemos como inescapável esta questão nos versículos 6 e 7. Vamos voltar de novo a ler os versículos 6 e 7.
1: Ao verem no... Os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o, disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum.
0: Só parar um pouquinho aqui, vocês estão vendo? Quem pediu para crucificar é a elite da religião, os principais sacerdotes. E o chefe, do governo romano, tenta tirar Jesus da cruz. Não vejo crime nele. Mas agora vejo o versículo 7.
1: Responderam-lhe os judeus. Temos uma lei de conformidade com a lei. Ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus.
0: Aqui chegou o ponto... Crucial, existem seis acusações no processo de Jesus, eles foram lançando algumas acusações anteriores, mas não era esta a verdadeira causa, a primeira acusação está em Mateus capítulo 26 versículo 61, que Jesus é acusado de ameaçar destruir o templo judaico.
1: Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em três dias. Oh,
0: essa foi a primeira acusação que eles fizeram contra Jesus. Este cara disse o seguinte, eu posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo. Em três dias. Mas isso aqui não, não, não levaria a nada. Pode ser um, um louco. Tem tanto louco dizendo coisa. Tem até um aqui no Brasil que diz que é Jesus. E, e esses que dizem, são, tem muitos. A segunda acusação... Está em João, capítulo 18, versículo 30. Ele é acusado de malfeitor.
1: Responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos.
0: Esse cara é malfeitor. Ele anda fazendo aqui fake news. Eu hoje, no Brasil, quem faz fake news é malfeitor. A terceira acusação contra ele... Esse negócio está danado. Lucas capítulo
1: 23, 2. E ali passaram a acusá-lo, dizendo... Encontramos este homem pervertendo a nossa nação vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei.
0: Aqui a acusação é de que ele estava sonegando os impostos ao governo de César. E, e que ele se declarava o Messias. Ele estava se afirmando ser o Messias. Mas isso também, para eles, não pesava tanto. A quarta acusação estamos em Lucas 23. É, está certo, é a mesma coisa. Ele acusou de perverter nação na e de pagar o tributo certo. A quarta. A quinta acusação é Lucas 23, 5.
1: Insistiam, porém, cada vez mais dizendo Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia Desde a Galiléia, onde começou até aqui
0: ele, ele é considerado um agitador Ele é um agitador E nós temos que tirá-lo do, do caminho A sexta a acusação é no mesmo texto de Lucas 23 que é, vão dizer que ele se declarava rei dos judeus. Então ele é acusado de destruir o templo, para reconstruir, de malfeitor, de perverter a nação, de proibir que os judeus pagassem os impostos a César, de ser um agitador e de ter-se feito o rei. Essas seis acusações são sérias, mas não eram a causa, não era o um ponto. E, e aqui no versículo 7, não é? A verdadeira razão era o ódio dos líderes judeus por Jesus ou para o julgamento do caso contra ele pelo fato de ele dizer, sou filho de Deus. É... Meu amigo... Arnaldo me mandou hoje uma mensagem, ninguém odeia que está morto, as pessoas odeiam a Jesus porque ele está vivo, e é por isso que o mundo nos odeia, porque Cristo vive em nós. Os judeus estavam odiando Jesus porque eles sabiam que ali estava o projeto de Deus, de salvar a raça humana do seu equívoco de querer ser Deus. Nós somos uma raça encharcada pelo veneno da cobra. E o veneno da cobra, é, ele teomaniza o ser humano. Nós temos aquela mania de onipotência, de autodeterminação, de autossuficiência. De grandeza essa, essa mania Que às vezes se reflete Nas coisas mínimas da vida Mas nós achamos que somos Eu já contei mil vezes aqui A historinha que minha mãe me contava Quando eu era pequeno De Pedro Sem Pedro Sem era um homem muito rico Tudo ele tinha sem ele tinha 100 fazendas, nas fazendas ele tinha 100 mil cabeças de boi, ele tinha 100 lojas, e ele tinha 100 bancos, 100 agências bancárias, de tudo ele tinha 100. Mas ele teve um revés na vida e ficou sem nada. De 100 com C, ele passou a 100 com S. E aí ele dizia assim, ficava na porta da cidade, deu uma esmolinha a Pedro 100, que ontem teve e hoje não tem. Se quiser, dá dê se não quiser, vá para o inferno. Essa historinha ilustra o homem que perde tudo, mas não perde a sua natureza, não perde a sua arrogância, não perde a sua prepotência. Isto é o veneno da serpente. Nós somos uma raça que foi tocada por este veneno. Então, a verdadeira acusação é que ele havia afirmado ser o Filho de Deus, o que eles julgavam blasfêmia. Vamos ler outra vez o versículo 7, João 19, 7.
1: Responderam-lhe os judeus, Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer porque a si mesmo se fez filho de Deus.
0: Ele deve morrer. Ele tem que morrer. Domingo passado nós vimos que Jesus foi morto pela religião, através de mãos de iníquos. Porém, quem estava por trás da morte de Jesus não era nada mais, nada menos do que o próprio Pai. Porque aquela morte tinha como objetivo a única forma de salvação do homem. Porque o salário, o preço do pecado é a morte. E esse pecado não será perdoado até que morrais nós precisamos morrer e só ele poderia exercer essa função Jesus disse, quando ele afirmou que ele destruiria o templo e em três dias o reconstruiria isso poderia ser um delírio de um louco mas ele não estava louco eu ouvi um um videozinho essa semana, do Dr Augusto Cury. É, a repórter perguntou a ele, alguns anos atrás, ele era um ateu, um agnóstico, um, se pudesse dizer, e de como é, que o senhor, como é que o senhor chegou à conclusão de que Jesus Cristo é o salvador, é o filho de Deus. Ele disse, ao examinar o caráter dele, um homem que disse o que disse, fez o que fez, não é só um homem, ele é Deus. E, e ele escreveu alguns livros dentro desta, desta tese do maior mestre que já existiu, porque é diferente, ele estava exercendo ali uma obra extraordinária. O que ele estava realmente dizendo é que ele era Deus e que embora permitisse os líderes da nação o matassem, ele iria ressuscitar dentre os mortos. Só isso explica a notável repetição da frase, em três dias, nos quatro evangelhos. Jesus vai falando, mas ele diz assim, em três dias, ou dentro de três dias, eu vou ressuscitar. Eu vou citar aqui, vamos, vamos para Mateus 16, 21,
1: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Oh,
0: e isso no livro de, do Evangelho de Mateus, ele diz uma, duas, três vezes que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Marcos 8, 31. Marcos também se refere três vezes à mesma ideia. Vocês pode saber, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar.
1: Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que, depois de três dias, ressuscitasse."
0: Jesus estava mostrando que o Filho do homem, ou o Filho de Deus, fosse é, rejeitado. E ele sempre diz, olha, é, é a religião, os anciãos, os principais sacerdotes, os escribas. Quem mais rejeita a Cristo é a religião. Os maiores inimigos de Cristo estão na religião. São religiosos. E grandes inimigos do cristianismo são cristãos. Estão dentro das igrejas, muitos deles pastores. Pregando uma mensagem anticristo. Vamos ver Lucas, eu não vou citar todos, porque tem muitos aqui, Lucas 9, 22.
1: Dizendo, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite.
0: É interessante que muitos assuntos só Mateus fala. Muitos assuntos, só Marcos fala. Há alguns assuntos que só Lucas fala. Outros que só João fala. Esse, os, os quatro evangelistas falam sobre esse assunto. Por que isso? Os judeus... Vamos para Mateus capítulo 27, os versos 62 a 64.
1: No dia seguinte que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de, de que aquele dia em embusteiro. Enquanto vivia, disse, depois de três dias, ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo ressuscitou dos mortos e será o último embuste pior que o primeiro.
0: Entendeu? Eles sabiam disso. as autoridades, os fariseus, os sacerdotes sabiam. Vamos voltar lá no versículo o versículo anterior. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de três dias ressuscitarei. Vamos tomar uma providência, vamos lacrar-os. Quando nós chegarmos na ressurreição, aí é que a gente vai Dançar um pouco sobre aquilo ali que eles fizeram de tudo Para que ele Para que ficasse essa história oculta Mas não tem jeito de ocultar A verdade de Deus Ela sai pelos poros Ela vai E aparece é, Que lindo Aquelas outras acusações Elas foram construídas ali no Sinédrio, foram construídas também é, na corte romana, mas elas não tinham a força, a força é esta aqui. Diante desta acusação, Pilatos teve de ser acusado, é, Jesus teve de ser acusado de ser insurreto e, portanto, ...uma ameaça a César. Foi com base na insurreição política... ...que Pilatos conduziu o julgamento. Imagine sua surpresa... ...quando depois de ter absolvido Jesus... ...de nenhuma acusação... ...ele agora é acusado... ...de ser o Filho de Deus... E se Pilatos revogasse, ele iria ser posto fora, porque ele dizia, se você tirar ele da cruz, você é inimigo de César. Esse é assunto para o outro, mas vamos dar só uma lidinha, Dadi. Os versículos 8 e 9, de João 19.
1: Pilatos, ouvindo tal declaração, Ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta.
0: Pode ir mais para frente.
1: Então, Pilatos o advertiu, Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César.
0: Ah, oh, onde é que eles foram pegar? Se você fizer isso, você não é amigo de César e, se, e aí você vai perder o emprego. Isso aqui é para o outro domingo, não vou mexer nele agora. Nós temos uma lei de acordo com essa lei ele deve morrer. Agora Pilatos realmente está num problema sério. Um dos grandes mistérios agora tem que acontecer. Por que que Jesus teve que morrer? Aqui nós temos a junção de duas palavras. Cristo. O Messias. Deus. Jesus, o Filho do Homem, Cristo, Jesus, Cristo, o Deus que se encarna no Jesus histórico. Só este homem, ninguém mais, poderia nos redimir de nossa história. Porque tinha que ser realmente Deus e realmente um homem sem pecado. Jesus, ele é filho de Maria, ele não é filho de Adão, ele é filho de Eva, ele foi gerado no útero de uma virgem, ela não poderia ter, ter tido relações anteriores com nenhum outro homem. Porque no momento em que você tem uma relação sexual com uma mulher, vice-versa, o sêmen é lançado, as sementes dele é lançado nela e as dela passam para ele a uma relação de uma só carne. Qualquer relação. O apóstolo Paulo diz que todo aquele que se junta com uma Prostituta se torna uma carne com ela. Eu fui, fui beneficiado em ter relação com a minha mulher, porque as células dela passaram para mim e eu fiquei mais bonito. É engraçado isso, que a, a, o, a, nós passamos um ao outro, as nossas células, elas transfusionam-se. Maria não podia ter tido relações com homem nenhum, porque estaria em, no seu, na sua, no seu, nas suas células os efeitos do pecado quando o Espírito Santo a tomou para que gerasse nela o ente perfeito, sem pecado. Ele tinha uma natureza terrena sobre os efeitos da queda, mas ele não tinha o velho homem, o servo do pecado, ele não tinha pecado nele. Ele tinha que ser este sangue puro um sangue sem contaminação do pecado, para derramar em favor dos pecadores. E tinha que ser Deus, completamente Deus, para nos crucificar com Ele. Nós não fomos crucificados com Jesus, nós fomos crucificados com Cristo. Nós fomos crucificados com Cristo em Jesus, as duas naturezas estão agora aqui, naquilo que os teólogos chamam de união teantrópica, Te é Deus, antropos homem, a união teantrópica de Deus, para salvar a arrogância antropológica do homem para salvar o homem da sua mania de querer ser Deus, da sua onipotência, da sua capacidade, ir, da sua, do seu desejo de poder viver fora da relação com Deus. Tinha que ser algo transcendental. Aqui reside a grande revolta da religião. A religião quer que o homem seja salvo pelos seus próprios méritos. Só os méritos das obras do pecador podem satisfazer o seu desempenho no processo da sua salvação. Eu vou ler aqui um trecho do rabino Menachem Mendelsohn Schwerson, que foi viveu de 1902 a 1994 foi Rabino de Nova York estava eu estou fazendo uma pesquisa para uma aula que eu vou dar dia 11 lá no seminário e, e eu topei com esse texto que eu escrevi num dos meus livros atrás ele diz o seguinte a propensão ao trabalho, e a realização é um componente essencial da vida humana. Como dizem os sábios, todas as pessoas foram criadas para o labor. Uma pessoa não pode ficar satisfeita se não for produtiva e laboriosa. A natureza humana detesta receber alguma coisa em troca de nada. Pão da vergonha é como os sábios chamam isto. Isso aqui é uma voz anti-graça. É a voz da religião. Eu tenho que fazer alguma coisa para merecer. Isso é o oposto da graça de Deus. A pessoa sempre quer ter algum merecimento para poder... Eu, eu orei muito. Quando é, quando é que é muito em oração? Me conta. Quando a Bíblia diz assim, orai sem cessar. Quando é que é muito? É a mesma coisa dizendo, eu respirei muito. Não tem respirei muito, eu estou respirando sempre. Isso é um troço de arrogância. Você quer ver a arrogância? Eu me operei. Você se operou? Não é, é, foi o médico, mas a, a gente usa essa expressão. Eu tenho muita fé, quanto é muita fé. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a um monte, sai daqui, planta-te no mar. Quando é que é muita fé? De onde procede isto? O Rabino denominou de... Pão da vergonha. Você sabe por que, que o povo de Israel se irritou com Deus e chamou de pão vil, nojento, lá no deserto? É isto. É o senso de não trocar nada. Não tem uma correspondência. Parou o rabino. Menachem Mendelssohn, não negociar, não é uma coisa boa, você tem que negociar com Deus. Tem um tipo de oração, gente, que é uma afronta contra Deus. Você tem que orar até entregar. E depois que você entrega, você tem que louvar até a coisa acontecer. Ou não acontecer. Pode ser que não aconteça. Mas tem gente que quer dobrar Deus. Isto é onipotência. Nós precisamos entender que a graça de Deus ela nos humilha. Ela nos torna uma pessoas completamente sem nenhuma condição. A graça é assunto de mendigos, de indignos. Não há nada que ofenda mais a religiosidade humana do que a graça de Deus. Essa junção das duas naturezas, Cristo Jesus, é a grande operação da graça para demover todo o mérito do pecador no processo da sua salvação. Jesus, o homem sem pecado, tem que derramar seu sangue imaculado para perdoar o pecado do seu povo. A salvação de Jesus não é uma possibilidade de salvação. É uma salvação realmente concreta. Ele salva todo aquele que nele crê não é uma possibilidade para alguém crer, fique certo disso aqui, não é a nossa fé que nos leva a Cristo, é Cristo que nos dá a fé para crermos nele, ele é o autor e ele é o consumador da fé, se eu tivesse fé para crer nele, eu poderia não ter fé para descrer dele. Mas como ele me deu uma fé que é dele, ele me dá a segurança eterna de continuar crendo nele em meio a todos os problemas dessa vida. Jesus, Cristo, é o resultado da ressurreição. Olha, Cristo, Jesus, é até a cruz. Cristo, Deus, Jesus, homem. Cristo Jesus, quando ele derramou o seu sangue lá na cruz, e a última estocada que o soldado deu nele, saiu sangue e água, ou água e sangue. As últimas gotas, saiu a natureza divina, água. Saiu a natureza humana, sangue para nos salvar, de toda a nossa prepotência, e podermos viver na confiança, de um Deus, que é totalmente gracioso. O ódio da religião, é porque a salvação de Deus, é inteiramente pela graça. Esse é o ódio. Aqueles... Crucificam, crucificam. Mas eles não sabiam. Diz o apóstolo Paulo, esse texto eu não, não tinha pensado, agora veio. Primeiro é, a Coríntios, capítulo... Se eles soubessem, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Segundo é, é, Coríntios, Primeira Coríntios, capítulo 2, eu acho que é o versículo 14. 14, 14 não é. Mas dá uma olhadinha, vamos ver.
1: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque não eles é. são loucura.
0: Mas é aí pertinho. É, 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 porém, o homem espiritual é um, é um pouco para trás. Eles não teriam, se oito 8, 8. 1 Coríntios capítulo 2, verso 8.
1: Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória.
0: Eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não sabiam. Mas naquele pacote lá da cruz, eu estava. Aquele pacote tinha como finalidade a minha história. Opa, estou vendo que está a gente aqui acordando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é, é tremendo. Mas veja bem, o filho do homem tinha que derramar o sangue. O filho de Deus tinha que nos levar a morrer com Ele. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo neste corpo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus ou no Filho de Deus, aqui tem uma dificuldade, porque o, na, na língua grega, o dativo, o, o instrumental e o locativo são iguais. E aí eu, eu, eu traduzo assim, a fé do Filho de Deus no Filho de Deus. A fé que Ele me deu para crer nele. Assim como o sol me dá a luz do sol, para eu ver o sol. Jesus me deu a fé que vem dele, para eu crer nele. Isso é demais. Aí os religiosos ficam doidos. Não pode, não pode, pode. Foi assim que ele fez e é para a sua história. Se você crê, você pode entrar no descanso. Se você não crer. Pastor Maurício trouxe uma mensagem hoje pela manhã, muito preciosa. É a quarta mensagem sobre a língua. Você não viu? Pode ir lá no YouTube depois e ver. E ele não foi barato, não. Não foi barato não. Deixou o negócio bem no lugar. Você crê, você tá salvo. Você não crê, vai pro inferno. E aí, nós saímos do, nós fomos almoçar. Já estou acabando. Nós fomos almoçar ele, com minha esposa. Depois saímos, encontrei um amigo e ele Fez aquela festa e fomos conversar e tal. Ele disse, sabe como é que começou a minha vida espiritual? Você e a Vera, minha, a minha sobrinha Vera, me levaram para assistir uma conferência, um, um acampamento. Era você e o pastor Abushain, que estavam pregando. E ele disse assim, aquele velho, ele não puxava a orelha, ele arrancava. E aquilo plantou lá no meu coração. E agora, ele contando da sua experiência com o Senhor. Então, meu, meu amigo, se você crê, você é dos que? Por, por quem Cristo morreu? Se você não crê, pode ter certeza que você vai para o inferno eternamente. É tão resumidamente isto. Isso não é brincadeira, isto é sério, e isso é o assunto. Como eu disse que ia acabar, vou acabar. Mas eu vou só te dizer aqui, acabei aqui, tá? Eu vou contar aqui uma historinha e a gente vai. O pastor Abuchain foi pregar na igreja do aeroporto e eu fui assistir. Eu era professor... Aqui no, na, no seminário é, Isbel, Instituto Seminário Bíblico de Londrina, e um, o reitor me convidou para ir assistir. Eu era um pastor aqui, estava dois anos, enfatuadinho, assim daqueles metido a besta, e. É, todo engomado. E cheguei lá, fui ouvir um velhinho esquisito, a calça pegando marreca, aquela roupa, camisa volta ao mundo, é, gravatinha estreita, tudo, tudo assim, fora do tempo. E ele estava tocando um, um, uma música na sanfona, no acordeon, o Espírito de Deus habita em mim. Glória a Jesus, porque Ele habita em mim. Tenho a sua plenitude, santidade e poder, porque o Espírito de Deus habita em mim. E ele cantava, cantava e eu me lembrava de um ceguinho que eu conheci, que fazia... Aí eu disse, o que, que eu vim amarrar minha égua aqui? E depois ele botou a sanfone, eu, eu tenho isso tudo na cabeça, assim. Ele tirou a sanfona, botou no chão e disse, hoje nós vamos tratar sobre a morte do velho homem. 15 minutos depois, eu estava tremendo com a Bíblia na mão e dizendo, isso, isso não é minha experiência, isso não é minha experiência, meu Deus, eu nunca vi isso, eu nunca li isso na Tua Palavra, eu nunca vi isso, Senhor, tem misericórdia. Não aconteceu, eu só chorei, mas a partir daquele momento... Eu é creio no que estava escrito ali. No outro dia eu fui pregar lá no, no Isbel. na aula de eu dava aula e naquele dia eu estava ah, designado para pregar. Eu terminei de pregar e o pessoal veio falar comigo, o oh, pastor, que benção, pregação, que benção, isso, aquela coisa de puxa saco. Aí o pastor Abushain chegou à minha vez, ele chegou e disse assim, meu filho. Quando você não tiver nada mais para pregar, prega a Palavra de Deus. Mas olha que benção, que benção. O que eu estou chamando a atenção aqui, gente, vocês têm que escutar a Palavra de Deus. Você vai ver, escutar muita coisa no sistema da comunicação do mundo moderno hoje. Pregadores que pregam bonito, que pregam coisas interessantes. Mas se não tratar da sua morte com Cristo, abra o olho. Porque se você não morrer, você não vai ressuscitar. E se você não ressuscitar com a vida de Cristo, você no céu não vai entrar. É simples assim. Mas como é que eu faço isso? Você não faz, ele já fez. É graça. E essa graça é crer. Senhor, tu me das a fé para eu crer na tua palavra. Amém?